4: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Uyuga Pérez en este día, viernes 24 de junio de 2022. Por cierto, es una fecha significativa la que se acerca para Heraldo Radio. Mañana 25 de junio se cumplen tres años del inicio de transmisiones de esta estación. Nosotros, pues, estamos desde hace un año con Cámara de Origen. Prácticamente arrancamos con el año 3 de esta estación y nos da mucho gusto que ustedes nos sintonicen, que nos acompañen, que nos usen de referencia informativa. Muchas gracias por eh, darnos también felicitaciones por este aniversario, por esta fecha especial para nosotros. En este viernes eh, tendremos eh, información, por supuesto, como todos los días, entrevistas relacionadas al quehacer legislativo y vamos a estar monitoreando lo que ocurra al momento. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora.
5: Ahora que voy a Estados Unidos, que voy a tener una entrevista con el presidente Biden, le quiero hacer una propuesta para que conjuntamente podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario. Suben las tasas. Yo respeto la autonomía del Banco de México, pero como que ya deberían de pensar los técnicos en otra fórmula, porque no solo son los técnicos del Banco de México, son los del Tesoro, son... Todos los bancos centrales del mundo, cuando hay inflación, la fórmula es, aumenta las tasas de inflación, de, de interés. Es una exageración, es que les molesta mucho lo de dos bocas. Hay un incremento, pero este en los términos autorizados por el Consejo de Pemex. No tengo opinión sobre eso, porque pues es una lucha de... Eh, Intereses, el señor Lozoya está acusado de entregar sobornos a legisladores del PAN y también de manejar dinero en la campaña del licenciado Peña Nieto y no me quiero meter en eso, solo eh, repetir que le dejo confianza al fiscal
6: Claudia Sheinbaum.
1: La consideran una corcholata. No, no voy a, a meterme en el en la definición del tema. Pero por ejemplo el, el Canciller Marcelo Ebrard ya tiene un equipo de trabajo. ¿Usted piensa tomar decisiones en ese sentido?
7: Estamos eh, preparándonos y en su momento eh, lo vamos a informar. Pero eh, yo tengo una responsabilidad en la ciudad y estamos pues cumpliendo con la ciudad, Eso eh, los ciudadanos, los habitantes de la ciudad sepan que
6: tiene un jefe de gobierno al 100% matan a la cantante Irma Lidia en el restaurante Suntory de la Ciudad de México. El
4: crimen ayer en el Suntory y sí, una joven cantante que iba despuntando fue asesinada. Vamos a más de la información del de día. El presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno, llamó a los exdirigentes del partido que pidieron reunirse a que haya debate, pero que sea en el Consejo Político y no en reuniones privadas. Vaya, lo quiere en su cancha. Y la insistencia de los exigentes del PRI es que renuncie, que se vaya. Entonces, no quiere irse. Dice, sí lo recibo, pero bajo mis condiciones. El senador Ricardo Monreal dice que todavía no ha decidido si participa o no en esta reunión que ellos le llaman los morenistas Asamblea Informativa en Coahuila. Es algo como lo que hicieron en Toluca, en el Estado de México, para dar el banderazo a la elección de 2024, vaya, la reunión de las corcholatas, a donde, por cierto, no fue invitado Ricardo Monreal. Bueno, a esto sí, a este sí lo invitan, pero dice el senador Ricardo Monral que él todavía no toma la decisión de si va o no a Coahuila. Ismael Zambada Imperial, alias el Mallito Gordo, fue sentenciado a nueve años de prisión por la juez Dana Sabrao de la Corte Federal del Distrito Sur de California tras una audiencia celebrada durante la mañana. Y el Congreso de Estados Unidos rompió un estancamiento de tres décadas al aprobar una ley de control de armas de fuego. Pues es un paso muy tímido que será, pero finalmente un paso. Y eh, esto ocurre a menos de 24 horas de que la Corte Suprema reafirmara el derecho a soporte en público. También en Estados Unidos... Se da un paso hacia atrás en el tema de los derechos de las mujeres en cuanto al aborto, de eso vamos a estar hablando aquí en Cámara de Origen. Por lo pronto, este es nuestro resumen, son las cuatro de la tarde con seis minutos y así arrancamos nuestro programa. Aunque me llegó con diamantes, a mí lo que me importa es su interior. Ah,
8: si lo tuyo es el interior, llégale al 2x1 en toda la ropa interior y pijamas para dama. Y además, 2x1 en todas las toallas del departamento de blancos. Con Julio lo regalado
3: te llega, solo en Soriana, a junio 28.
8: Aplicas restricciones. Mm.
4: Avanzamos con la información en Cámara de Justamente arrancamos con este último que le comentaba, la decisión de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, eh, en la cual eh, pues eh, será un precedente para que muchos estados conservadores, muchos estados eh, con amplia tendencia religiosa prohíban el aborto o endurezcan las sanciones, endurezcan las posibilidades de aborto a las mujeres. Vámonos contigo, Juan Guevara, director de Now Media, asociado a Heraldo Media Group, eh, con toda la información y las reacciones en torno a esta decisión de los jueces. Te escuchamos.
1: Eh, buenas tardes, fíjate que así es, eh, la Corte Suprema anula la protección al aborto. Ahora, es importante mencionar que los estados pueden prohibirla. ¿sí? Es decir, se espera que el resultado de este viernes conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados en la Unión Americana. Eh, en una medida ampliamente anticipada, que además sabíamos que esto iba a suceder, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló un fallo de medio siglo de antigüedad, esto fue en 1973, que establecía el derecho constitucional al aborto, dejando que los estados decidan si permitir o no el procedimiento. El fallo de este viernes de la mayoría conservadora del Tribunal Superior se produjo menos de dos meses después que se filtrara un borrador inicial de la decisión en un sitio de noticias, lo cual uh -huh. desencadenó protestas en todo el país por parte de activistas del derecho al aborto. Es decir, vamos a, vamos a eh, ver en los próximos días serias protestas en muchos de los estados de la Unión Americana, eh, sobre este asunto. muchos Muchas eh, legisladoras y senadoras eh, en este momento ya están convocando a, a manifestaciones masivas en múltiples partes del país, porque esto se percibe como un retraso a lo que pudiera ser eh, los los derechos de las mujeres. Eh, este, eh, es, este fallo de la Corte Suprema se produce en un caso seguido, de cerca que involucrara una ley de Mississippi que prohíbe casi todos los aportos después de la semana 15 de gestación, uh -huh, uh -huh. varias semanas antes de la etapa límite establecida por lo que este caso, el famoso Roe versus Wade. Es decir, esto que estamos viendo es una circunstancia muy seria, es una circunstancia que divide al país eh, de una manera muy profunda. Recordemos que la mitad de la Corte Suprema pues es conservadora y mucho de lo que sucedió fue parte de lo que hizo Donald Trump eh, cuando fue presidente en eh, eh, pues eh, poner jueces, bueno, no ponerlos, sino eh, eh, poner varios jueces conservadores, los cuales fueron ratificados por el Congreso y por el Senado, en donde, bueno, pues esta mayoría conservadora que tenemos en la eh, Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, pues decide dar más que atrás a este... Eh, ley de aborto, donde uh -huh. se prohíbe la uh -huh. ley del aborto de 1980 es un tema que eh, espera muchas reacciones, muchas divisiones en el país, en lo que estamos viendo es un revés sí. serio Por ejemplo, para eh, los Juan... demócratas y, la, y los
4: progresistas Claro, ya hay que ver qué ocurre también en el tema de las elecciones. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría en, en el estado de Texas? Que es donde se encuentra la escena o Ya el gobernador dijo que van a promover eh, cosas. Dijo, no sé si van a promover leyes, pero ya eh, dijo que iban a emprender acciones para proteger la vida. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, en el estado de Texas?
1: Mira, el, el, el tema aquí, eh, eh, Carlos, es que pues obviamente Texas o Texas es un estado eminentemente conservador y entonces lo que podemos ver es tan grave como no se puedan vender pastillas anticonceptivas en las farmacias por ejemplo
5: uh -huh.
1: sí o no se puedan eh, eh, utilizar ningún tipo de preservativos en el tema o sea que no es que se que se prohíba la venta de anticonceptivos que se prohíba eh, cualquier tipo de aborto inclusive y eh, el feto no es viable, eh, entonces, eh, esto se genera un tema de salud grave, por lo menos en Texas. Entonces, uh -huh. eh, independientemente de cuáles sean los principios religiosos o morales de cada uno de nosotros, eh, esto va a generar un problema de salud pública muy serio, porque se da a un mes, eh, es, la, la efectividad de esto es a un mes, entonces, ahorita ya están los doctores hablando con las pacientes, los, gine, los ginecólogos, los gine, no, obstetras, están ya hablando
8: uh -huh. con
5: sus
1: pacientes que tenían algún tipo de procedimiento eh, en camino, pues para hacerlo antes de que esta ley entre en efecto. Específicamente, eh, hay, hay un periodo de gracia, que son 30 días, pues
5: uh -huh. se van a
1: desatar una serie de circunstancias públicas en estos 30 días, porque los doctores aquí... Pues Estados Unidos, desgraciadamente, y sobre todo Texas, es el país de las demandas, ¿no? De demanda porque respiras.
4: Okay, entonces, prácticamente.
1: Al ver una circunstancia así, pues esperan demandas y litigios y claro. un problema de salud pública muy serio.
4: Muy serio, muy fuerte. Pues vamos a estar platicando entonces para las siguientes eh, semanas. A ver cómo evoluciona esto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. Juan Guevara, director de Nao Media aquí en Cámara de Vámonos a otra información, aquí en la Ciudad de México, llamó la atención un crimen que ocurrió ayer en el Suntory de la Colonia del Valle, eh, es un hombre que se ostenta como abogado, aunque hay quienes dicen que no tiene el título, y mató a, a quienes dicen que era su esposa, que sería su pareja, vamos contigo Carlos Navarro, para que nos des toda la información de este tema, te escuchamos Carlos.
9: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti y a los auditoría que te comento que ayer por la noche Jesús Hernández Alcocer mató a disparos a su esposa en un restaurante de la colonia del Valle en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con testigos, el probable responsable arribó al Suntory ubicado en las calles Magdalena y Torres Adalid, donde pagó por un área reservada. Después disputió, discutió con su esposa y les disparó en tres ocasiones tras ello en atención a un reporte de disparos elementos de la policía bancaria e industrial quienes pertenecen a blindar bj y sectoriales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al hombre señalado como responsable cuando intentaba huir también solicitaron los servicios médicos para la mujer que se encontraba herida, sin embargo, para médicos que arribaron al sitio las diagnosticaron sin signos vitales por lesiones de arma de fuego. El hombre de 79 años de edad fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica. Y es que tras estos hechos en la Colonia del Valle, la Fiscalía General de Justicia Capitalina inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, así es. Bajo el protocolo de feminicidio Y se preguntarán ¿Quién es Jesús Hernández, Jesús Hernández Alcocer? Bueno, se trata de una persona cercana A Onésimo Cepeda El obispo emérito de Catepec Quien falleció hace unos meses Era su amigo y supuesto abogado del religioso Digo supuesto porque el sujeto Se hacía pasar por abogado cuando realmente no lo era No tenía nada que lo acreditara Ni cédula para ello Así es que Carlos se cometió un lamentable feminicidio y de acuerdo con fuentes de la Fiscalía Capitalina nos comentan fuentes confiables que el arma de fuego que utilizó el probable responsable no la encuentran. Después de más de 15 horas de lamentable hecho, las autoridades están checando las cámaras de video vigilancia para saber qué ocurrió con el arma de fuego. Recordemos que este sujeto iba acompañado de sus escoltas y se está pensando que alguno de ellos pudo haber desaparecido el arma de fuego. Es un tema importante porque con este tema podría desvirtuarse el lamentable feminicidio que cometió Jesús Hernández Alcocer Carlos.
4: Sí, pero están en busca ¿no? de esta persona.
9: Eh, eh, están buscando si sí, justamente a uno de los escoltas fue, de, fue detenido sin embargo podría haber otro que pudo haberse llevado el arma de fuego es lo que nos comentan fuentes de la Fiscalía Capitalina
8: bueno pues eh,
4: digamos que por los testigos por lo que ha trascendido por la información que nos das el caso pues está más que claro falta que como tú lo mencionas se reúnan las pruebas para que se lleve a cabo el debido proceso y que esta persona sea procesada por este delito principalmente, el haber quitado la vida a esta mujer, y por otros, como el de ostentar una profesión que no tiene. Muchas gracias eh, por este reporte. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, Carlos Navarro. Ayer se implementó un gran operativo de seguridad en la zona, toda vez que este restaurante, el Suntory, es eh, muy eh, frecuentado por políticos, eh, por gente eh, de recursos en esta zona de la cornea del Valle. Y eh, cuando se... Supo que había ocurrido un crimen, un asesinato de inmediato. De inmediato se pusieron a trabajar. Bueno, son las cuatro de la tarde con 16 minutos. Estamos en el mes del orgullo. La comunidad LGBT más celebra eh, muchas actividades durante el mes de junio. Mañana regresa la marcha del orgullo a las calles de la Ciudad de México donde según leíamos un comunicado del gobierno capitalino, se esperan más de 300.000 mil personas, por ahí van a dar la jefa de gobierno, señaló. Pero hay cosas que siguen pendientes eh, para obtener plena libertad de esta comunidad bueno, que beneficia en general a, a toda la población del país. Y ahora senadores tanto de oposición como de, monera, de Morena han llamado a que en el siguiente periodo se apruebe el dictamen que ya estaba al lado desde hace tiempo en comisiones para prohibir las llamadas terapias de conversión estos engaños en el cual todavía caen muchas personas porque se sigue promoviendo y siguen tanto en donde ofrecen esto no cambiar la orientación sexual como eh, si fuera cualquier cosa, tratarlo como si fuera una enfermedad. Agradezco que esté conmigo hoy en Cámara de Origen, la senadora Patricia Mercado del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Cómo le va, senadora? Muy buenas Muy bien, tardes. Muchas
6: buenas tardes, Carlos. Aquí estamos.
4: Gracias. ¿Qué es lo que ha impedido, senadora, que pase de las comisiones al Pleno eh, la discusión de esta iniciativa?
6: Pues, ¿qué puedo decir? O sea, seguramente no... Sabemos que no hay un acuerdo, porque así cuando se votó en comisiones, en la comisión uh -huh. de justicia sobre todo, uh -huh. este, incluso en la mayoría legislativa hubo diferencias, ¿no? Hay, okay. hay senadores, senadores que votaron, que votaron en contra o que se abstuvieron de esta, pero finalmente logramos una mayoría. Entonces uh -huh. de ahí pasó al, a, la, a la mesa directiva, eh, la senadora Olga Sánchez Cordero ya van dos, tres veces que incluso este la pone en el orden del día y, y en el transcurso, digamos, de, de ahí a que inicia, este no es posible. Entonces, uh -huh. no hay un acuerdo, o sea, el Partido Social Nacional en general no está de acuerdo. Dentro de todas las fracciones no podemos decir que hay unanimidad, o sea, hay uh -huh. como diferentes este, visiones. Y me parece que bueno, hay tantas cosas que negociar que quizás les parezcan más importantes que esto, este, que produce tanto dolor y tanta, tanta, tanta crueldad, pero sin embargo no les parece tan importante como para meter ese ese tema como un tema de disenso entre uh -huh. las diferentes facciones parlamentarias. No puedo claro. decir más porque bueno, pues yo puedo preguntar, podemos preguntar, ya en este momento. Tuvimos hace ahora en el día de la transfobia, homofobia, lesbofobia, eh, el, eh, tuvimos un evento donde tanto la presidenta como Monreal, como presidente de la Junta de Coordinación Política, se comprometieron frente a diferentes grupos de activistas a que esta, eh, este dictamen, que ya se votó y que ya nada más falta votarlo en el Pleno para mandarlo a Cámara de Diputadas y Diputados, se votaría entre el próximo periodo que empieza en septiembre, de septiembre a diciembre. Yo espero que la marcha de mañana, que seguramente será una marcha muy grande, muy fuerte, de mucha demanda, de mucha fiesta también, pero de mucha, digamos, presencia en el sentido uh -huh. de la exigencia de derechos, que eso, bueno, pues de alguna manera ayude a que antes de que empiece formalmente el próximo periodo electoral donde sí. estos temas son temas luego complicados pues realmente Muy complicado, podemos votar sí. entre septiembre Ajá. y diciembre pero ¿qué, qué, ¿cuál sería el disenso
4: del de, de PAN? O sea, ellos están a favor por completo de, digamos no, no todos los senadores no, no nos de pero están a favor algunos senadores todavía de que existan estas terapias de conversión
6: la diferencia central aunque no han planteado yo creo que hay algunos que efectivamente piensan digamos, que se vale, ¿no? O sea, que se vale ah, que uh -huh. se ofrezcan este tipo de, de, de terapias. Uh -huh. Y hay otros, digamos, hay otros que lo que plantean es que si una persona adulta, que niños, niñas y adolescentes está muy bien, que se prohíban, pero que personas adultas vayan con un profesionista y le digan, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir así, yo quiero cambiar y tal. Esas uh -huh. personas tienen derecho y quien les diga pues sí, a ver, siéntate, vamos a ver esta terapia de esta manera y este medicamento, lo que tú quieras. Pues finalmente, pues es una relación casi casi entre privados, ¿no? Entonces uh -huh. lo que lo que planteamos, todos sí están de acuerdo en una parte, pero en la otra parte no, que independientemente de que hay muchas personas adultas que siguen viviendo no, pues esto de que, digamos, tu entorno, tu familia te diga no te acepto como eres, ¿no? Uh -huh. Entonces que la sociedad te diga no te acepto como eres, pues obviamente no importa, puedes ser una persona con edad avanzada y te y alguien te puede convencer de que entres a estas terapias para que uh -huh. finalmente corrijas tu vida. Entonces lo que nosotros les plante le planteamos es, por supuesto que todas las personas tienen la libertad de ir y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ser homosexual, yo no quiero tener esta identidad de género distinta a mi biología, yo no, uh -huh. ¿no? Sí, pueden ir, pero el profesionista, ¿no? El profesionista de la salud tiene que responderles: ¿sabes qué? No hay nada que curar. No es una enfermedad. Digo, podemos trabajar tu identidad o podemos trabajar contigo, pero yo no, no puedo ofrecerte curación porque no hay curación, porque no estás enfermo. A partir ¿No? de ahí, tú decides lo que haces, ¿no? O sea, uh -huh. no hay nada que curar no es una ya está digamos no hace mucho pero hace algunos años la organización mundial de la salud pues ya sacó tanto el tema de este cambio de digamos identidad de género y el tema claro. el tema de de, 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 la, de la orientación sexual pues como dentro de la lista de enfermedades mentales o de cualquier tipo entonces bueno lo que uh -huh. decimos es se tiene que decir y ninguna autoridad ni laboral ninguna. ni eclesiástica, uh -huh. ni de ningún tipo pues puede ofrecer esto porque está ofreciendo algo que engaña y que finalmente pues es una violación a los derechos humanos de no, las personas con orientación sí. sexual o de identidad de género distinta pues sí. al heterosexual.
4: Así es. Pues sí, increíble ¿no? que en estos tiempos 2022 y todavía haya quienes eh, pretendan, eh, no sé si de buena fe o de mala fe, pero obtener algo con el sufrimiento de las personas y todavía más allá se obtienen un lucro. Eh, entonces eh, usted me dice solamente hay un acuerdo previo de Morena y algunos senadores y yo me imagino que impulsarían para que en el siguiente periodo ahora sí ya se discuta.
6: Así es, porque luego es bueno. falta que pase por Cámara de Diputados ¿no? sí, y Diputadas exacto. para construir ahí el acuerdo. Pero bueno, yo espero, este, tanto allá como acá, pues están los grupos trabajando muy pendientes, las organizaciones, y bueno, pues esperamos que sí. Y hay un compromiso público sobre el asunto. No va a ser unánime, pero sí tenemos la mayoría, porque además no es una reforma constitucional, es una reforma al Código Penal. Claro.
4: Por supuesto. Pues muchas Así gracias. Es. Gracias, senadora, no. por darnos eh, esta información y atentos a lo Mal, que tal. venga en las siguientes semanas. Muchas gracias.
6: Muchas gracias, al contrario. Buenas tardes.
4: Muy amable. Y sí, miren, estos temas, como lo vemos en el caso de Estados Unidos, no siempre habrá polarización, siempre eh, habrá quienes piensen en los extremos. Nunca se conseguirá un consenso. Ya no estamos en época de la unanimidad, pero que existan quienes a esas alturas se aprovechen de esta condición para sacar raja, para sacar beneficios y para provocar sufrimiento en muchas personas, yo creo que no, no, no es factible. Aquí es donde sí el Estado debe intervenir, estoy hablando del Estado, en este caso el, el legislativo, para evitar ese eh, sufrimiento. Agradezco muchas opiniones en mi cuenta de Twitter, arroba Carlos ZUP. Después de una pausa, regresamos con más información. Estamos en el Heraldo Radio, tercer aniversario. Gracias por sintonizar. Nos volvemos.
8: Llegó una oferta que hará hablar a todos, 3x2, en todo el cuidado bucal y afeitado. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los fijadores y modeladores. ¡Sí, el segundo al 50% de descuento! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 27. Aplican restricciones.
3: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: ¡Julio, Julio! Por chismosa, me metí en un enredo.
8: Para salir de enredos, llega el 3x2 en chapuz, acondicionadores y tratamientos capilares. Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Stefano y Speed Stick. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 30.
3: Aplican restricciones. Que viva mi tierra Michoacán, que traiga el charanda para brindar, que Juan Colorado aquí está ya, montado en su agua el huracán.
4: Bueno, porque estamos con esta música el eh, día de hoy en Cámara de Origen. Resulta que Michoacán, ay, Michoacán, de donde hablamos seguido, ¿no? Por tantas cosas malas que ocurren en Michoacán. Pero evidentemente hay más gente buena y hay cosas que merecen ser comentadas por encima también de la violencia, sin desdeñar, por supuesto, lo que ahí ocurre. Y resulta que Michoacán buscará que su nombre sea inscrito en el libro de récord Guinness con un baile masivo que se prevé. Dos mil personas bailando la canción Juan Colorado. ¿Qué tal, eh? La cita es el 26 de junio, o sea, el domingo a las 2 de la tarde en Morelia, en la Avenida Madero. Escenario donde los organizadores esperan vencer el mayor récord que actualmente ostenta Jalisco. Entidad que el año pasado, re, años pasado reunió 900 participantes que bailaron por siete minutos en Guadalajara y Jalisco no te rajes. Así que buscan este... Pecorguines con varios propósitos, fungir como una herramienta promocional eh, también eh, promover la cultura y eh, quieren reactivar la economía y el turismo. Así es que vamos a estar atentos a ver si se eh, rompe este récord. Si no, apúntelo usted en su agenda próximo domingo 26 de junio a dos de la tarde, si es, está ya en Michoacán y quiere bailar Juan Colorado, pues vaya a aprovechar la vuelta y ayude a que se consiga este récord Guinness. Vámonos a otra información, 4 de la tarde con 32 minutos. Habíamos visto ya videos de personas que intentaban subir a la cima del volcán Popocatépetl con todos los riesgos que eso implica, porque estamos ante un volcán activo que en cualquier momento puede incrementar eh, la actividad volcánica con el riesgo para muchas poblaciones. Pero muchas personas, a pesar de esto, subían a esta eh, cima Tomaban fotos del cráter incluso, etcétera. Pero ahora un grupo que intentó hacer lo mismo no se encontró con las mismas condiciones y hay consecuencias fatales. Jesús Lemos es el corresponsal del Aldo Vida Group en Puebla. Jesús, cuéntanos lo que se sabe de este caso. Te escuchamos. Jesús. No me escucho. En un momento voy contigo, Jesús. Jesús leemos para que me des toda esta información. Eh, una mujer perdió la vida. Ah, está circulando ya un video de una eh, motocicleta, una cuatrimoto, eh, que donde van bajando el cuerpo de esta mujer. Y eh, digo pues los, los eh, alpinistas, entre comillas, porque no todos son profesionales, la mayoría no son profesionales, saben el riesgo a que se atienen, pero ¿para qué arriesgar? A socorristas. Ahora sí, Jesús, recuperó la comunicación contigo. Adelante.
7: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Y efectivamente es importante destacar que en las últimas horas, lamentablemente, se confirmó el deceso de una mujer de 25 años de edad que junto con otros tres alpinistas subieron al volcán Popocatépetl desde el miércoles pasado. Al menos estos datos las da a conocer pues la titular de gobernación aquí en Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral quien destacó que si bien subieron el miércoles a este volcán, fue ayer durante el transcurso de la tarde cuando pidieron el apoyo de socorristas del Estado de Puebla. Ya en punto de la una de la madrugada de este viernes es cuando se confirma el deceso de esta mujer y las heridas que tienen estas tres personas. Y es que en esta travesía, que hay que dejarlo en claro, no está permitida por los riesgos que esto representa, pues los cuatro alpinistas nunca imaginaron que el volcán aventaría Material y candescente, provocando pues estos daños a los cuatro turistas que son oriundos del Estado de México, entre ellos esta mujer que lamentablemente perdió la vida y que al menos dos de ellos se encontraban a 300 metros del cráter de este volcán. Ya una vez que los rescatistas lograron bajar el cuerpo, estos llegaron nuevamente, hay que decirlo de esta manera, a tierra en punto de las ocho de la mañana de este viernes y todos ellos fueron trasladados a hospitales del Estado de México, donde te reitero. Lamentablemente una mujer de 25 años perdió la vida por esta excursión que no está permitida, al menos aquí en el estado de Puebla, por el peligro que representa pues no, no. el volcán Popocatépetl.
4: Por supuesto, para ellos y para, eh, digo yo, los eh, socorristas, ¿no? ¿Qué necesidad tienen de andar subiendo hasta allá? ¿Cuántas veces también protección civil federal, protección civil del Estado de Puebla han insistido en que no vayan? Y yo no sé si esto que me mencionas, Jesús, es benéfico para alguien. Vaya, me refiero a que si alguien está cobrando, convenciendo a turistas incautos como estos de subir a la cima del popo.
7: En los últimos datos que se tienen han sido propias aventuras de quienes deciden subir al Coloso. Incluso, Carlos, hay que destacarlo. Hay videos en redes sociales donde algunas personas han hecho hasta, vamos a llamarlo de esta manera, algunos rituales de que logran llegar a la punta del cráter sin tomar en cuenta el riesgo que ello implica para sus propias vidas. Carlos, Gracias.
4: Muchas gracias. Gracias eh, por este reporte, Jesús. Y veremos que un simplemente muy amable. Buenas tardes. ¿Por qué? Porque pues, tampoco se puede poner un eh, cerco de seguridad alrededor de todo el Popocatépetl, ¿no? Quizá de algunas veredas eh, para subir, algunas eh, veredas que se utilizan para ir a la cima del Popo. Pero imagínense estar buscando allá a todos. No, que tengan conciencia de lo que ocurre. Digo, lamentablemente se perdió una vida. Ojalá esto sea escarmiento para quienes todavía Todavía pretenden subir. Bueno, vámonos a otras cosas. 4.37. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, respondió a exdirigentes que le solicitaron una nueva reunión. Él dijo, claro que lo recibo, pero con todo gusto lo haremos en la reunión del siguiente Consejo Político Nacional. Con cara dijo a toda la militancia que no va a recibirlos de manera privada. Uno de los personajes que había solicitado. Adicionalmente a los eh, eh, dirigentes, ex dirigentes de los, eh, del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es el senador Miguel Ángel Osorio Chong, actual coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República. Está con nosotros vía telefónica. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes.
8: Carlos, quiero saludarte y saludar a toda la auditorio. Pues sí, mira, eh, nos contesta por vía de los medios el que no nos recibirá que falta a su palabra, que nos dio el día que nos eh, recibió, que falta a su palabra doblemente, a, eh, que nos prometió una reunión para abordar los otros temas, a los que por cierto dijo, a todos sí. Y bueno, pues ese todo sí se desaparece, y, y bueno, pues la mentira de decir, lo recibo, y ahora decirnos que no, que en el Consejo Político. Y, le, y yo le, le contesto, eh, cumple tu palabra, y si no... Eh, recibenos pero en la asamblea del pri en donde son militantes de todo el país donde son militantes de todos los sectores y ahí si quieres deliberamos este no en, en, en espacios en los que pareciéramos para evitar eh, pues los señalamientos de la mala dirigencia del desprestigio de la dirigencia que eh, pues está deteriorando a nuestro instituto político y ¿Usted dice entonces
4: que eh, está faltando su palabra? Es decir, eh, la primera reunión que tuvieron, ¿se comprometió a que sí iban a tener reuniones periódicas?
8: Él la propuso Carlos. Eh, de entrada él dijo eh, que les parece que cada lunes de cada mes nos veamos. Ah, está bien. Pero alguien le dijo, bueno, pero de eso que te estamos planteando, recibenos antes. Uh -huh. recíbenos en unos 15 días para que nos puedas responder Y él dijo, a todo lo que me están planteando Sí, a todos les digo que sí Menos al que me voy De todo uh -huh. lo demás, les digo que sí Y todo uh -huh. lo demás es eh, elección anticipada Es inclusión Es apertura en los comités directivos estatales Es no decisiones ahorita Que tengan que ver con la alianza Porque no le corresponden porque qué salen en el 23? Y la alianza es en el 24 Y entonces, uh -huh. este, pues estamos pidiendo Que sea congruente y que no vuelva a mentir, como es algo ya tan, tan usual en Alejandro Moreno.
4: Algo tan usual. Ahora, usted hace una advertencia hoy por la mañana, estoy platicando con el senador Miguel Ángel Osorio Chong, les decía a los dirigentes del de PAN y del PRD que ya no hagan acuerdos con Alito Moreno, ¿es así?
8: Sí, por supuesto, y, y con tu programa aprovecho para volverles a decir, no pueden hacer acuerdos con alguien que trae prestigio eh, dentro del PRI, y que por supuesto está arrastrando al Instituto Político que yo pertenezco. Pero dos y lo más importante, no puede tampoco hacer acuerdos para el 24 cuando él sale en agosto del 23. Él no puede hablar ni de las eh, elecciones locales que va a haber en 30 estados, ni de las eh, nueve gobernaturas y por supuesto de la presidencia de la República. No puede porque no tiene, no tendrá ninguna presencia dentro de la dirigencia. Así que eh, desde ahora les digo a los dirigentes del PAN y del PRDA, a quienes conozco, no lo hagan con ellos porque entonces seguramente eh, la militancia no va a estar de acuerdo en lo que esa dirigencia, esta dirigencia, esté haciendo en este momento. ¿Qué puede ocurrir, eh,
4: senador, eh, después de, de esta respuesta y de esta actitud que tiene Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, hacia con ustedes y que lo hace públicamente y que podría hacerlo pues, prácticamente contra cualquier miembro del PRI. ¿Qué puede ocurrir en un futuro?
8: Mira, eh, cada vez más queda clara su forma de ser, su actitud de ser razón, su actitud de tomar eh, decisiones unilaterales y lo más importante que es lo que cada día más se conoce de Alejandro Moreno, de Alito, es la falta a la palabra, es la mentira por delante. Así que eso es lo que se ve, y se ve eh, en los hechos, es una falta de respeto a once expresidentes, bueno, ya dos, pues, porque se, se sumó Mariano Palacios, eh, es eh, una falta de respeto a quienes dirigieron el partido, y que se le hizo planteamientos, y que él dijo que sí a todo, pero, uh -huh. pero lo, lo más importante ahora es, pues que ante esto que es la mentira y la mentira de la mentira, pues que sepan de una vez, primero, a quienes le está prometiendo desde ahora diputaciones federales, candidaturas a los gobiernos, eh, de, de secretarías en el Comité Ejecutivo, pues que les va a faltar a la palabra, que les va a faltar a la promesa, como ya lo hizo en el 21. Y algo uh -huh. importante, eh, pues que se alerte el PAN y el PRD, porque... Primero no tiene autorización, no la va a tener, uh -huh, no uh -huh. va a estar en la dirigencia y segundo les va a fallar, uh -huh. les va a fallar, les va a quedar yeah. mal y, y bueno pues desde ahora les decimos pues eh, puede firmar lo que quiera pero pues seguramente llegar otra dirigencia que no va a avalar lo que un dirigente eh, sin eh, capacidad para hacerlo y sin prestigio eh, esté realizando.
4: Híjole, pues sí.
8: Eh,
4: y eh, eh, en el tema legislativo, usted se mantiene lo que me, me comentaba en la anterior conversación, o sea, de que eh, no a este tema de la moratoria legislativa, bueno, en general, ¿no? Pero digamos, eh, por lo que vemos eh, eh, senador, usted podría tomar un camino y, y la dirigencia otro. No sé si puede haber ahí eh, un conflicto por al no haber subordinación de los senadores a lo que se diga desde el PRI del Comité Ejecutivo Nacional, perdón.
8: Mira, eh, su costumbre es eh, que si no es como él quiere, si no es como él decide, entonces se eh, arremete y trata ahí de generar ruido y golpeteo. Eh, yo no entraré en eso. Simplemente vamos a trabajar por el país, eh, vamos a ver cada una de las iniciativas. Te quiero adelantar, ya lo repetí la semana pasada o antepasada, no vamos a pasar iniciativas que dañen al país, no vamos a militarizar el país el país, no vamos a faltar la reforma del INE. Para estos que me están ahí metiendo en redes, que estoy trabajando para Morena, yo lo que quiero es una alianza fuerte para que Morena deje de estar en el gobierno. Gracias, senador, por esta conversación. Muy amable. Carlos, un abrazo con cariño. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, el senador Miguel Ángel
4: Osorio Chong, quien firmó esta carta junto a otros 11 exdirigentes del partido. No ha sido dirigente, es el actual coordinador del de, eh, PRI en la Cámara de Senadores y obtuvo esa respuesta de el dirigente Alejandro Moreno. Sí lo recibe, pero ante todo el Consejo Político Nacional que, pues, prácticamente él tiene eh, cooptado. Así es que, pues, eh, el PRI puede tener una eh, fractura, sí. El PRI puede eh, ir por un lado, en lo que dice su dirigente, y por otro lado en eh, su trabajo legislativo sí cuando menos en la cámara de Senadores, porque en la cámara de diputados pues Rubén Moreira el actual coordinador lo respalda no sabemos si todos los legisladores están respaldándolo y pues va a sobrevivir el PRI a esta crisis eso sí no lo sabemos hasta que avancen los meses y también viendo los resultados de el 2023 Vamos contigo, Carlos Navarro, Información a esta hora. Te escuchamos. Buenas
9: tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la alcaldía de Tapalapa te llevó a cabo el arranque en... A Mercado Joven que coordina el Instituto Mexicano de la Juventud. En un evento celebrado en la Utopía Mellehualco participaron la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, el coordinador general de Comunicación comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez, y el director general del IMJUVE, Guillermo Santiago, entre otros funcionarios. La titular de Iztapalapa recalcó que los jóvenes son el presente del país. Escuchemos.
0: Es responsabilidad de todos apoyar para que nuestros jóvenes de desarrollo hoy. Ya basta con los discursos de que apoyar a un joven porque es el futuro. No, nuestros jóvenes son hoy, son el presente.
9: Por su parte, el gobierno de la república destacó que con este apoyo se reconoce la capacidad de los jóvenes para ejecutar proyectos de emprendimiento.
1: Nadie está solo. Aquí se está dando con este proyecto económico, que es, por un lado, reconocer la capacidad que tienen los jóvenes de poder llevar a cabo emprendedurismo, empresas sociales, eh, formas de trabajo y de organización colectiva para poder tener una vida digna y un trabajo decente. <risa>
4: Déjame a ver si podemos eh, establecer la comunicación eh, contigo para cerrar este reporte de lo que anunciaba la eh, alcaldía Iztapalapa a cargo de Clara Brugada, donde se llevó a cabo esta estrategia Mercado Joven que coordina el Instituto Mexicano de la Juventud y donde, como escuchábamos, se eh, busca eh, apoyar a este sector. Ahora sí, Carlos, te escucho.
9: Te comento por último, Carlos, que en el primer mercado joven participaron 150 emprendedores de distintos puntos de la alcaldía de Zapalapa. Estos jóvenes ofrecieron productos como jabones artesanales, paletas y helados, plantas, artesanías curiosas, postres, pero
1: visitería bueno. Roma.
4: Bueno, se, se, se nos sigue cortando, pero básicamente ya escuchamos tu reporte. Muchas gracias, gracias, eh, Carlos Navarro, eh, por esta información eh, que nos proporciona. Oiga, por cierto, a propósito de lo que platicábamos hace rato con la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, mañana, por el Día del Orgullo más se va a llevar a cabo una marcha que se reanuda en la zona de eh, el centro de la Ciudad de México está por celebrarse eh, esta marcha que no se celebró el año pasado, por supuesto, por el tema de, de, de la pandemia. El antepasado fue virtual y según han anunciado, esperan 300.000 mil personas, más de 300.000 mil personas. La ruta será saliendo del Ángel de la Independencia luego Paseo de... Bueno, siguen por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, Calle 5 de Mayo y para llegar hasta el Zócalo eh, Capitalino. Así es que eh, en el Zócalo nos informan que va a haber un concierto encabezado, estamos viendo el cartelón por eh, Patti Cantú, va a estar Samu, Cristian Chávez y otras eh, personalidades y una serie de conductores que estarán presentes en esta eh, marcha del orgullo. También la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya anunció que va a estar allí. No va a ir marchando por todo el contingente, pero sí eh, va a estar en el arranque ahí en el ángel de la independencia. Cambiamos de tema. Cuando son las con 4.49, vámonos contigo, Paris eh, Salazar, con las eh, reacciones hoy en la mañana de los eh, audios entre Gertz Manero y Emilio Lozoya el padre de Emilio Lozoya eh, a, también sobre eh, lo que dijo el presidente en torno a la degra degradación de la calificación de seguridad aérea de México, todos los temas en la conferencia mañana te escuchamos París Salazar, adelante
2: Buenas tardes Carlos, amigas, amigos de la OE de México, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hablar sobre este audio del fiscal general de la República, Alejandro Gert Manero, y Emilio Locía tal, padre del ex director general de Pemex Emilio Lozoya, quien está acusado y detenido actualmente, Y lo que para esta situación de este audio es lo que pronunciaría, ya que él confía plenamente en el fiscal Alejandro Herzmaner. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana.
5: Y no me quiero meter en eso. Solo eh, repetir que le dejo confianza al fiscal. ¿Mande? No, es que este, yo soy de la opinión que se debe de buscar que haya eh, testigos protegidos. Acá se les llama criterios de oportunidad, porque lo importante pues, es conocer lo que sucedió.
2: Sí, el presidente Luis Manuel López Obrador recibió esta confianza al actual fiscal Alejandro César Manero, quien hoy visitó Palacio Nacional, sin embargo no se le dio salir por de Palacio Nacional. También eh, estuvo en, este, en Palacio Nacional el secretario de Gobernación, a Adán Augusto López, quien dijo que no hubo una reunión entre Alejandro López Manero y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en esta mañana salió para una gira rumbo a Tlatágui, Guerrero. En otro este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México va a recuperar la categoría número uno en la aviación y esto para los resultados obtenidos por las autoridades aeronáuticas nacionales, y lo que se hará una revisión y se cumplirá con los requisitos para recuperar esta categoría de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Vamos a escuchar como lo dijo el presidente López Obrador.
5: Desde luego se aprovechan, hay muchos intereses, empezando por los que no nos quieren. No todas las organizaciones internacionales son honestas, en todos los ámbitos, ¿eh? Por lo general, siempre ahí están los intereses de grupos empresariales, financieros...
2: Hay propuestas políticas y situaciones de grupos de interés que están detrás de estas categorías, y quiero te digo que hay gente que todavía está resentida porque no se construyó el aeropuerto internacional en la ciudad de México en el lago de Texcoco, es por eso que presionan, y que no había que confiar a todas estas organizaciones internacionales ya que no todas ellas actúan de manera honesta el reporte
4: que le tengo. Bueno, pues muchas gracias, gracias por esta información. Oiga, antes de irnos, le comento rápidamente que eh, el día de hoy un juez un juzgado de la Ciudad de México negó suspender el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra la prohibición, circulación y comercialización de los vapeadores, así como las soluciones y mezclas utilizadas para el uso de este producto. Eh, se determinó negar la suspensión definitiva a una empresa que se llama Smokiguru, la cual solicitó un amparo en contra de este decreto emitido por el presidente. Al negar la suspensión, la jueza determinó que la sociedad resulta interesada en evitar la exposición del sector de población más vulnerable a productos novedosos y emergentes que inducen a riesgos daños graves para la zona, aunque esto pues está también todavía en discusión, es decir, como hemos platicado aquí, no hay un consenso entre los expertos para determinar si efectivamente el uso de vapeadores es dañino, cuando es, es, se sabe que es menos dañino que el cigarro, que el cigarro pues sigue vendiendo, por eso también muchos legisladores opinaban que en lugar de prohibirlos, lo mejor era regular los vapeadores, porque tal cual se preveía, ya comenzó un mercado negro de vapeadores y de las sustancias eh, con las cuales se utilizan, por lo que pues ya mucha gente está ganando con una prohibición. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Gracias también por sus felicitaciones por este tercer aniversario de El Heraldo Radio. Quédense en esta frecuencia, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Olliga Pérez, les deseo buen fin de semana. Por ahora es cuanto, buenas tardes.
3: Se cita para el próximo programa cámara de origen, a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: Hold up!